0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin VK hier in der Gemeinde und wir wollen euch immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit euch sozial verbunden zu bleiben. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu werden wir verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde in diesem Podcast hören und jeder wird einen geistlichen Impuls weitergeben. Herzlich Willkommen, Jonas! Jonas, du bist Jottler hier in der Scala, machst ein freiwilliges soziales Jahr, kommst eigentlich aus dem Westen, man hört noch keinen Schwäbisch raus bei dir. <lacht> Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf.
1: Kein Problem, gerne.
0: Jonas, dein Alltag wurde von Corona sehr schnell eingeholt. Erzähl uns, was ist bei dir passiert?
1: Ja, an dem Freitag, wo hier in Baden-Württemberg halt das Thema Corona konkret wurde, dadurch, dass dann ähm, die Schulen geschlossen haben und Veranstaltungen verboten wurden, war der Tag, bevor Bea, meine Frau und ich ähm, ja, in die Schweiz zum Snowboarden fahren wollten. Und das dann halt leider abgesagt wurde, weil an dem Samstag drauf halt auch die Skigebiete geschlossen haben. Ähm, die Grenzen wurden dicht gemacht und dann waren wir direkt damit ähm, ja, konfrontiert, uns zu überlegen, was wollen wir stattdessen machen? Gehen wir trotzdem arbeiten? Sitzen wir einfach eine Woche dumm zu Hause rum oder machen wir irgendwie Alternativprogramm? Und dann haben wir uns überlegt, dass wir in den Südschwarzwald fahren, direkt an die Grenze zur Schweiz, ähm, und da den Alpsteig laufen wollen und haben dann da nachts äh, in der Hängematte geschlafen im Wald und hatten da eine gute Zeit für drei Tage.
0: Okay, also ich stelle mir vor, Schwarzwald, Südschwarzwald, um der Jahreszeit wird wahrscheinlich das mit der sozialen Distanz kein Problem gewesen sein. Wie viele Menschen habt ihr getroffen?
1: Wir haben genau
0: ein anderes Ehepaar getroffen, die da noch gewandert sind. Und das Lustige
1: war, dass ähm, ja der Alpsteig da eigentlich auch noch nicht offen hatte, der hat noch keine Saison. Das heißt, wir haben die Bäume gezählt, die auf den Weg gekippt waren und hatten... Dann am Ende ein Baum pro Kilometer, also wir sind 50 Kilometer gelaufen und sind über 50
0: Bäume drüber geklettert, das war sehr lustig. Das nennt man dann Hürdenlauf, glaube ich. Ja, genau. 50 Kilometer, gib uns noch mehr Details, ich will die Höhenmeter wissen. Ja, es
1: waren äh, drei Tagen 4000 Höhenmeter hoch, 3700 Höhenmeter runter und das mit 17, 18 Kilo Gepäck auf dem Rücken. War schon eine gute
0: Aufgabe. Okay, das ist hiermit der Nachweis, dass er kein Corona hat, weil sonst hättest du es nicht geschafft. <lacht> Jonas, du bist jemand, der jetzt seine Sozialkontakte ja vor allem in Ergrad noch hat, in deiner Gemeinde, aus der du seit September hierher gekommen ja. bist. Du hast also eh schon die Herausforderung über soziale Medien, über Möglichkeiten, deine Kontakte zu wahren, die du von dort noch hast. Erzähl uns ein bisschen, wie hältst du Kontakt zu deinen Mitmenschen?
1: Ja, hauptsächlich über WhatsApp, indem ich da immer noch in den meisten Jugend- und Ranger-Gruppen drin bin, also da eigentlich ganz gut noch mitkriege, wie da der, der Alltag ohne mich weiterläuft und ansonsten durch Telefonieren, indem ich halt meine Freunde, die jetzt so im engeren Freundeskreis waren, anrufe ähm, und telefoniere,
0: wie es bei ihnen gerade so läuft, wie es bei mir läuft, mhm. genau. Jetzt ist in so einem Fall ja immer wieder auch mal spannend zu sehen, wie halte ich meinen Fokus auf Jesus? Ich könnte mich jetzt ja hingehen lassen und sagen, okay, ich hock mich bloß noch vor's Internet und guck Netflix-Serien oder was, was auch immer. Oder ich beschäftige mich bloß noch mit den ganzen Negativnachrichten und Verschwörungstheorien und so. Wie geht's dir damit? Wie hältst du deinen Fokus auf Jesus in so einer Phase?
1: Ja, das fällt mir im Vergleich zum Alltag eigentlich relativ einfach. Also, ist durch Corona nicht viel betroffen weil ich halt zumindest bis jetzt noch weiter in die Skala arbeiten gehe. Ähm, ich habe einen normalen Alltag und bin dadurch hier immer noch damit konfrontiert, irgendwie mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Das sind zwar keine Ranger und keine Jugend mehr, ähm, aber ich habe jetzt keinen Alltag, wo ich irgendwie ja, das verdrängen könnte. Ich habe keinen unchristlichen Alltag, wo ich vergessen kann, dass ich Christ bin und dass irgendwie mich nicht damit
0: auseinandersetzen muss. Okay. Wir haben vorher schon festgestellt, du wohnst in Winterbach. Die Möglichkeiten, Netflix zu gucken, ist relativ gering.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn wir Glück haben, haben wir 5 Mbit. Ähm, wenn nicht, dann am also letzten Sonntag ging gar nichts. Da konnte man nicht mal WhatsAppen.
0: Eine, ein Hoch auf die Internetanbindung in Winterbach.
1: Genau. digitales Deutschland.
0: Okay. <lacht> Jonas, du hast uns einen Impuls mitgebracht. Ich freue mich drauf. Schieß ja. los.
1: Genau. Und zwar würde ich gerne ähm, ja, von einer wahren Begebenheit in Indien im 19. Jahrhundert erzählen. Und zwar gab es da eine ziemlich große cobra plage Das heißt, die Schlangen sind in die Häuser reingekommen, ähm, haben dafür gesorgt, dass Spielplätze nicht mehr ähm, ja, benutzbar waren und man eigentlich in seinem alltäglichen Leben extrem eingeschränkt war, weil man überall auf diese Schlangen getroffen ist. Und dann hat sich die Regierung überlegt, gut, ähm, wie können wir das Problem lösen? und hatten Kopfgeld auf äh, Schlangen ausgesetzt. Das heißt, man konnte die dann töten und hat dafür dann eine Summe X bekommen, wenn man die bei offizieller Stelle abgeliefert hat. Allerdings haben sich dadurch dann viele Kobra-Züchter entwickelt, die halt gezielt die Schlangen gez äh, gezüchtet haben, um das Kopfgeld dafür dann abzugreifen. Und das hat die Regierung dann irgendwann mitbekommen und hat dieses Kopfgeld dann wieder eingestampft, wodurch die Cobra-Population noch mal extrem gewachsen ist, weil die Züchter halt keine Verwendung mehr hatten für die Schlangen und die Schlangen alle freigelassen haben. Und das heißt, dass die Situation, wie sie am Anfang war, eigentlich noch viel mehr verschlimmert wurde am Ende durch die Maßnahmen, die getroffen wurden, um es eigentlich einzudämmen. Und ich glaube, das kennen wir doch alle. Wir nehmen uns Dinge vor und schaffen es am Ende doch nicht. Wir, keine Ahnung, nehmen uns vor, nicht mehr zu lügen. Dann kommen wir in eine bestimmte Situation, wo wir doch irgendwie eine Notlüge ähm, ja, benutzen und dann fliegt die Notlüge auf, äh, das Vertrauen ist dahin und es wird eigentlich nur noch viel schlimmer in der Situation, in der Beziehung. Oder, ähm, ja, wir wollen nett zu allen Leuten sein und auch zu den Leuten, die wir nicht so gut verstehen und am Ende resultiert dann daraus, dass wir uns ja, da reinzwingen, uns über die Leute noch mehr aufregen und die Beziehung noch mehr geschädigt wird. Und ich glaube, solche Dinge können wir auf, auf viele Sachen in unserem Leben projizieren. Und ich finde, wir können, eigentlich ist unser komplettes Leben ein einziger Cobra-Effekt. Wir kommen auf die Welt, wir nehmen uns Dinge vor, wir versuchen, das perfekte Leben zu führen. Und am Ende ist es eigentlich ein Teufelskreis und es geht immer mehr den Bach runter, herunter. Und ähm, ohne Hilfe von außen können wir eigentlich kein besseres, perfektes, heiliges Leben führen. Ähm, aber es gibt einen, der, ja, der uns da helfen will. Und Gott will ganz gezielt diesen Teufelskreis zerbrechen. Und in Psalm 94, Vers 18 und 19 hat der Psalmist geschrieben, So oft ich dachte, jetzt ist alles aus, halfst du mir in Liebe wieder auf? Ist mir die Sorge... Als mir die Sorge keine Ruhe mehr ließ, hast du mich getröstet und wieder froh gemacht. Und ich glaube, genauso wie dieser Psalmist das geschrieben hat, können wir das in unserem Leben immer wieder sagen, wenn wir Gott die Chance dazu geben, diesen Teufelskreis, diesen Cobra-Effekt zu durchbrechen. Aber wir müssen gezielt danach darum bitten, um Gottes Hilfe, dass er, ja, uns hilft dabei, unsere, unsere Sünden und unseren Kreislauf zu durchbrechen. Und auch wenn Gott immer da ist und uns immer helfen möchte, ist das keine Ausrede für uns zu sagen, ja, wenn, wenn Gott das machen wollen würde, dann würde er das schon schaffen. Nein, wir müssen uns da gezielt drauf ja, danach fragen. Genau.
0: Danke dir, Jonas. Du machst uns Mut, dass wir gerade in dem Scheitern uns auf Jesus berufen, uns ausstrecken nach ihm, dass er uns hilft. Danke für das Wort. Danke, dass du uns das mit auf den, in den Tag reingibst. Jonas, möchtest du noch ein Segesgebet für uns sprechen, Gerne. bitte?
1: Herr Herr, du siehst, wo wir uns überall im Alltag Dinge vornehmen, die dann doch wieder nicht klappen, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen können. Und ich bitte dich, dass du einfach in all die Situationen reinkommst, wo wir ja, von uns selber die Situation nicht meistern können, wo wir, wo wir deine Hilfe brauchen. Und ich bitte auch, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, wo wir diese Hilfe brauchen. Weil oft denken wir, wir sind perfekt und wir können alles und wir brauchen keine Hilfe. Bitte zeig uns da, wo du uns helfen willst und musst.
0: Amen. Amen. Ich gebe euch noch einen Vers mit für den Tag, wo ihr ihn über den Tag einfach schreiben könnt. Es also ist aus Sprüche 3, Vers 3 und 4. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Ich wünsche euch Gottes Segen und wir verabschieden uns hiermit vom Podcast. Tschüss. Tschüss.